1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. Los recibo con gusto en una emisión más de este espacio de reflexión y de conversación con los diferentes hablantes de las lenguas originarias del mundo, de México y del mundo. En esta ocasión nos acompaña un hablante de lengua quechua originario de Colombia. Está con nosotros Freddy Chicangana. Bienvenido. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Muy amable por la invitación.
1: Al contrario, qué bueno que aceptaste esta conversación, esta reunión. Bueno, mencionaste Claro que esta conversación salió a partir de la celebración del octavo festival de poesía, las lenguas de América Carlos Montemayor, que se celebró hace tiempo ya y que es una tradición. Eh, se celebró en la sala Nezahualcóyotl y bueno, ahí tuvimos oportunidad de conocer a Freddy Gana y de acercarnos un poco más a su trabajo. Freddy, pues queremos justamente que nos hable sobre tu obra, sobre tu vida y quisiera empezar con algo que me llamó la atención. Descubrimos tu nombre en la lengua quechua es guiñay Malki, que significa raíz que permanece en el tiempo. Cuéntanos, por favor, sobre este este nombre y cuéntanos por qué o de dónde nació la decisión de cambiar tu nombre o, mejor dicho, hacer un seudónimo, llamémosle.
0: Bueno, eh, antiguamente, en eh, mi gente, eh, había una serie de rituales en donde a las personas se les asignaba un determinado nombre por el, la fecha de nacimiento, por el determinado detalle que pudiera existir en ese momento en relación a la naturaleza y es una, es una ritualidad que hemos venido retornando a la memoria de nuestra gente desde muy joven este nombre apareció precisamente en una ritualidad, uno de los mayores decidió que ese era el nombre que debía llevar Guiñay Malki porque como, como dices quiere decirlo que permanece en el tiempo y lo, algunos de los abuelos consideraban que esa era parte de la misión que tenía en torno a, a lo que ellos veían que hacía como eran los cantos algo de lo que hoy llamamos la poesía y la participación en cuanto a algunas eh, ritualidades ¿no? de, de ayuda a los mayores. Eh, yo digo que tengo dos nombres, no el, el, el Guiñay Malki que es el que, que me permite un poco acercarme precisamente a, más al, a la memoria de mi gente y el Freddy Chicangana que es ese puente eh, que llamo la, la oralitura. Eh, o que la hemos llamado con otros hermanos en América la oralitura que es el puente entre la oral y la escritura y entonces eh, algunos de, la, de mis textos oh, he venido publicando como Freddy Chicangana ¿eh? me gusta manejar estos dos nombres porque pues también nos hacen ese puente entre lo que es nuestra, nuestra memoria y eh, la sociedad nacional a la cual también nos dirigimos
1: Claro, qué bueno que mencionaste esto de la oralitura, porque tenía esta duda de, que, de qué trataba. Hacía referencia a la cuestión oral, por supuesto, a la literatura, pero en sí no encontraba pues, una definición como tal.
0: Bueno, la, la oralitura es una palabra que no es nuestra realmente, es, una, es un ejercicio de, que surge en las culturas de África y posteriormente en América, un, un hermano poeta mapuche, Licura Chihuahua, lo retoma. Eh, en uno de los eventos en Chile y eh, algunos creadores decidimos eh, también retomarlo porque nos pareció muy oportuno eh, pues independientemente de las discusiones que haya en diferentes academias nos parece que, que reúne lo que es la vivencia de nuestros pueblos alrededor de, del fuego del río, de la montaña eh, las visiones del cosmos esa palabra transmitida de generación en generación haciendo el puente con la escritura ...que es la manera también de comunicarnos con, con otras sociedades, ¿no? Entonces, eh, Oralitura nos pareció muy bonito y así le hemos venido nombrando... ...y bueno, ha hecho carrera en varios lugares y pensamos que es otro ejercicio más... ...para que también se conozca y se haga visible el trabajo de nuestra, nuestros pueblos originarios, ¿no?
1: Claro, eh, qué buen esfuerzo, qué interesante. Y bueno, has visitado distintos países, eh, has estado, por ejemplo, bueno... México, por supuesto, Venezuela, Chile, Ecuador, por mencionar algunos, ¿no? En encuentros de escritores, en lenguas originarias, ¿qué has encontrado en común y qué has encontrado de, de diferencias, digamos, en estos diferentes espacios en los que has estado con respecto a la escritura y, en general, con respecto a la situación de los pueblos originarios?
0: Yo vengo de una eh, lengua que conocemos como quechua o quichua. Pero nosotros le llamamos preferiblemente runasimi, porque runasimi quiere decir la lengua humana, la lengua de la gente. Es una lengua que se habla desde algunos puntos de Argentina, pasando por Bolivia, Perú, Ecuador y el sur de Colombia. Pero además es una lengua que ha, ha andado mucho, ¿no? En, en, en Colombia por, por lo menos el, el quechua o quichua como lo llamamos ha llegado casi hasta el centro del país, tenemos múltiples formas de nombrar la, los lugares eh, los elementos de la naturaleza entonces eh, los, eh, decimos nosotros que los quechuas eh, somos muy caminantes eh, en, en Colombia suelen decir que somos muy andariegos ¿sí? andamos para, para un lado y otro, nos gusta mucho viajar caminar, tal vez por tradición de no, an, nuestros antiguos chasquis los chasquis eran los, los mensajeros los caminantes, los que iban largas distancias a llevar mensaje, poesía, canto, conocimiento, ¿eh? Entonces es muy interesante mmm, poder encontrarse con otros hermanos eh, de otras lenguas, eh, por ejemplo ya nos conocemos entre hermanos quichuas, quechuas, eh, diferentes variantes en algunos lugares eh, y palabras que han quedado en algunas eh, en algunos pueblos originarios sobre esta palabra, pero era interesante conocer otra, otras palabras. Y, México ha sido un referente para nosotros muy importante porque lo que se ha hecho acá, diferentes creadores eh, a través de las lenguas acá, del, del maya, náhuatl, zapoteco, tojolaval. Bueno, eh, ha habido varios hermanos con los que nos hemos ido conociendo y eso nos ha permitido también tener ese como ese faro eh, importante para en nuestros trabajos en nuestros países poder eh, seguir animando y eh, seguir trabajando eh, lo que nos corresponde tanto en la palabra pero también en, la, en las prácticas de lo que significa la, la palabra, ¿no? por ejemplo lo que han sido los eh, los eventos que ha hecho México a nivel de las lenguas en donde hemos podido no solamente conocer eh, lenguas de América sino otras lenguas de otros, de otros, de otros lugares, eso ha sido muy, muy importante, ¿eh? vemos que en todos los lugares, eh, los pueblos originarios estamos cantando al a la realidad de nuestra madre tierra, a nuestra vida, a nuestro paso por este mundo y quizá con diferentes sonidos, diferentes formas de decirlo, pero en el corazón estamos sintiendo lo mismo, estamos sintiendo el mismo dolor humano, el mismo el mismo paso a veces difícil por este el tránsito por esta vida y estamos viendo cómo nuestros pueblos eh, necesitan cada día ...fortalecer más esos conocimientos ancestrales... ...porque la, col la colonización ha sido muy fuerte... ...y el la discriminación ha hecho que nuestras generaciones... Eh, ...se avergüencen de lo propio... ...renieguen de lo que es la madre, ¿no?... ...y eso hay que trabajarlo mucho porque... ...yo les decía esta mañana... ...no es un problema solamente de los pueblos originarios... ...es un problema de la sociedad nacional... ¿eh? ...porque en cada corazón y en cada vena... ...en cada sentimiento de... ...bien sea del pueblo colombiano o mexicano... Está algo de los ancestros Está la palabra navegando en cualquier lugar Está esa palabra como una nave Que nos invita a recorrer lo ancestral Entonces eh, trabajar más sobre eso Es una necesidad Porque la, la lengua es un sistema de pensamiento Que nos eh, acerca a la conciencia del ser humano Sobre la tierra Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo No solamente los pueblos originarios Tenemos un trabajo todos Para retornar a una conciencia de vida más plena No más armónica
1: Sí, de acuerdo como poeta mencionabas este papel de los chasquis, ¿no? los mensajeros. Por supuesto, como creador de literatura, de poesía, generas un mensaje. Hay un mensaje que tú quieres transmitir. ¿Te consideras una especie de chasqui contemporáneo, digámoslo? Sí,
0: realmente en nuestra, en nuestros círculos de, de conocimientos, saberes, en, los, en nuestros mayores dicen hay varios elementos, ¿no? Uno puede ser chasqui que es un tipo de mensajero que lleva la palabra hay otros que son chacarrunas que son los los puentes ¿eh? gente puente, hay otros que vienen a ser los yachak, que son los sabedores, conocedores de, la, de las plantas hay otros que se llaman los amautas que son los, eh, los ya digamos los que tienen la capacidad de orientar, de ayudar a transformar nosotros decimos los yanamautas los amautas del mundo yana de nuestro mundo, entonces dicen en nuestro círculo, eh, tú puedes ser en cualquier momento amauta pero eso no quiere decir que sea un rango más que los otros, ¿eh? en el círculo tú puedes ser chasqui, ¿eh? ...y haces un papel enorme... ¿eh? Y, das, ...y giras en otro círculo... ...llegas a Yachak y, ...y vuelves a Mauta... ...y puedes volver a ser eh, Chasqui... ¿eh? Puedes, ...puedes volver a ser también Auka ...que Auka es el que... ...el que está de guardia... ...en un determinado lugar... ...un sitio para preservar algo... ¿no? ...entonces en, en nuestro círculo... ...esos elementos son todos muy importantes... ...y no hay un rango mayor que el otro... ...yo me considero un Chasqui la palabra... ¿o? ...puedo ser también un Sacharuna... Porque me gusta tejer esos puentes. ¿eh? ¿Sacharruna? Sacharruna.
1: ¿Y qué diferencia hay entre un sacharruna y un chasqui? Bueno, eh,
0: los chasquis eran un sistema de que tenían los incas que enviaban a grandes distancias unos mensajes y iban de un chasqui le pasaba a otro chasqui y ese mensaje recorría miles de kilómetros y debía llegar exactamente tal como había sido dado en su primera, su primera palabra, el mensaje. ¿eh? Era una capacidad de, de memoria, una capacidad de, de ser fidedigno a la palabra, pero también era una forma de ir extendiendo la palabra y preservarla en las, en las distancias. ¿eh? El Sacha Runa, el Sacha Runa es es ya ese mmm. Esa ese especie de puente Entre lo ancestral y lo que pues, se está viviendo Actualmente, lo presente ¿eh? Entonces, eh, algunos le llaman Sacharuna Otros le dicen Chaka, Chacaruna Runa ¿eh? Porque Chaka es puente ¿eh? Y Runa es gente, entonces eh, digamos la, la diferencia no es mucha, sino que cada cual Asume el papel de que el uno lleva El mensaje, pero el otro busca La manera de que entre una cultura y la otra Se ejerza un puente de comunicación
1: Digamos, eh, lo que entenderíamos Como una especie de traductor
0: Podría ser una especie de, de que tiene la capacidad de mirar el mensaje que viene de lo ancestral y cómo logra entregarlo a una cultura que no conoce eso pero que en la medida en que llegue la palabra fresca, nosotros decimos la palabra dulce, puede llegar a entenderse con esa, con esa ancestralidad
1: bien, nos lees algo por favor de lo que has creado bueno. de estos mensajes que has concebido,
0: vamos a leer este, este que es corto, ya, ya Cucuna Manta, de los ríos Sukai hawapi yakuk mukmikuk, sutin rimay wauk, paya yukukuna atipai, upayayarimai yarimay, aikayu pimai pa sutin rimai acumanta, Animasachay, manta, yuya anchamika, imayakukuna yakukuna upayay Navegando sobre un río silencioso, dijo un hermano, si los ríos pudieran hablar, ¿cuánta historia contarían? Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa. La historia es tan miserable que los ríos prefieren callar.
1: Esto lo podemos encontrar en el libro Espíritu de pájaro en pozos del ensueño, editado en el 2010, Samay Piskok Ponkopi Mushkoipa. ¿Lo dije bien?
0: Así es, está bien, sí, está bien. Ese es un, un texto que fue publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia pero a través del, del Banco de la República se puso en las redes entonces se puede mirar en cualquier lugar de este planeta
1: Ah, excelente, está disponible en sí, línea Sí,
0: está disponible en línea, es, lo pueden buscar eh, en, en español lo pueden buscar por Espíritu de Pájaro en Pozos del Ensueño
1: Vamos a compartir, por supuesto, el enlace en redes sociales para que lo tengan a su disposición y puedan recurrir a la poesía de Freddy Chicangano en el momento que ustedes quieran, a poesía quechua. Regálanos otro poema, por favor. Claro,
0: con Aprovechando gusto. Aprovechando
1: que tienes el libro aquí.
0: Con gusto, yo me puedo quedar aquí leyendo todo el Muy tiempo. Japta y pachamanta. Nyukapi, chaskichi jaitachuk, pachamanta, y chaygipaka, Kaikapacha, ukamanta, ñupaiñi. Chaypi yankai, chaypikamai, juliujahua. Chaypi jamui, kamuchas, kazara. Chaypacha, payakui, chay Pachamanta Kincha cuna rumimanta, mana ya icuna pak, papi muyui, ui cachai puñui, maquin yucamanta, chicuna, wanyu yukamanta kayarini, kayai unchao punchao tapaiman, chaptahay tai pachamanta, chai pacha cucuna, Chillipay, pisco to tapai, amaru kuna y chupam Maipai yanapai, aptai chai pachamanta, kechu, unin, kasenyo cachoy, Siñachay yaque, ñocajpapuy yucamanta romaya, cuño maquiuna chuzac, ñoca maquicuna, roray puyuncuna, sinchikai manacuy, y machay ucñucán chiquechu. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma el hombre de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera. Lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron.
1: Seguimos aquí en Calmecali con Freddy Chicangana, escritor y poeta quechua de la nación Yanacuna Mitmac del Cauca. Colombia nos acompaña, nos visita desde el sur de América Y bueno, nos ha compartido este par de poemas que podemos encontrar en su libro Espíritu de pájaro en pozos del ensueño Has recibido por supuesto algunos premios Entre ellos el premio Nocide de Poesía Global Multilingüe en Italia Esto fue en el 2008, hace ya 10 años De esa fecha para acá ¿Cuál es tu percepción de la aceptación o de la inclusión, mejor dicho, de las lenguas originarias a la dinámica social cotidiana?
0: Bueno, en todos los lugares de, del planeta hemos venido abriendo camino, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, hay una gran auge, diríamos, en, en cada una de nuestras naciones, en torno a fortalecimiento de eventos eh, diferentes encuentros entre cantores de diferentes lenguas y estos premios, más que un halago personal, es un, es un reconocimiento colectivo al trabajo de mucha gente de, de muchas manos, de muchos pensamientos que en cada lugar del planeta están sembrando la semilla de, de la palabra de nuestras lenguas originarias ¿no? eh, tratando de entrar en el corazón humano entonces eh, sentimos que a pesar de las dificultades, mirando los logros, eh, hemos avanzado tenemos el convencimiento de que los pueblos indígenas tenemos ahí presente las raíces y la fortaleza que nos permite compartir para crear un mundo mejor y en ese sentido las lenguas tienen una, una, una posición muy importante porque las lenguas, digamos tanto las escritas como la, la escritura desde el oral cuando digo el oral está la escritura en la piedra o la escritura todavía el tejido algunos eh, elementos rituales que se manejan en comunidades todavía están vivos, ¿no? entonces eh, es un poco nomás seguir, como decimos, animando el fuego de la palabra, seguirle que esa chispa siga prendiendo para que las juventudes se sientan orgullosas y para que los nuevos seres, los nuevos niños que nacen más conectados con el cosmos cada día se sientan orgullosos y puedan ir en camino a, hacia mmm, nuevos encuentros con la palabra, ¿no? Entonces eh, sentimos que que no todo es perdido, ¿eh? lo que hemos ganado lo hemos ganado a pulso. Y tenemos que seguir trabajando para, para que los que vienen También cumplan la misión de seguir, eh, seguir fortaleciendo y seguir sembrando La palabra está floreciendo, la palabra realmente no está perdida Hay situaciones en cada pueblo, que tenemos que afrontarlas Pero ahí está nuestra resistencia, está nuestro, nuestro sentimiento a ese, a ese apego A los abuelos, a los antiguos, a lo que ellos lucharon, a lo que ellos dieron Fidelidad
1: ¿no? a los orígenes, digamos A los
0: orígenes uh -huh. y, a, y al esfuerzo que dieron cada, cada hombre o mujer por preservar el conocimiento
1: De acuerdo Háblanos sobre la cultura quechua. ¿Qué tradiciones encontramos en esta comunidad que los representa?
0: Bueno, el mundo quechua tiene muchas eh, vertientes. Yo hago parte de una de esas vertientes. Eh, mi gente, Yanacuna, Micmac. Sobre todo nosotros en el, en el sur de Colombia nos eh, ubicamos en un territorio que maneja mm, dos elementos climáticos. Una parte que es muy fría, que es zona de páramos, y hay una parte que es poco caliente, entonces manejamos los dos elementos. En el mundo de origen nosotros hablamos de tres, de tres elementos. El ucupacha, que es de donde surge el elemento vital que es el agua. El Kai Pacha, que es lo presente con quien compartimos los árboles, las aves, otros eh, hermanos. Y el Hanan Pacha, que son los elementos del cosmos, en donde está el sol, la luna, las estrellas, los eh, diferentes mmm, elementos que nos permiten comunicarnos eh, a niveles eh, del espacio, ¿no? Estos tres elementos es muy presente en, en, la, en general en el continente. Cada región le dan sus difer diferentes miradas, pero por lo general es la, es la misma vertiente, es la misma columna. ¿no? Decimos somos seres del agua y nuestro nuestra creación parte eh, desde una visión de, de lo que llamamos el inti o el sol. El espíritu del sol. Todavía hacemos nuestras fiestas, tenemos grandes fiestas, nos re, eh, trabajamos todo el año para las fiestas, <risa> para um, cantarle a, al padre Inti, que es el sol, o a la mamaquilla, que es la luna, o para hacer lo que nombraba de, lo, de los nombres, que es algo que se ha restablecido. Nosotros le llamamos el Munaiki, que es la conexión, a, la conexión al amor. A, ahí se otorgan los nombres. ¿Munaiki? Munaiki, la conexión al amor. Entonces se, se otorgan los nombres eh, de acuerdo a la fecha en que. En que Tú naciste, entonces se te otorga su nombre de acuerdo al mes, de acuerdo a, al tiempo que hizo, entonces tienes tu nombre. ¿eh? Entonces, hay personas que no solamente los indígenas, sino que eh, de las ciudad les gusta ir a los eventos. Bueno, bienvenidos, con todo el respeto y el cariño, participan de la ritualidad y te llevas tu nombre, que significa también un, un compromiso. ¿ya? No recibes un nombre por recibirlo, y tiene un compromiso. Si te colocan el nombre Yaku, que Yaku en lengua runasimi es agua, tú tienes una responsabilidad con la defensa del agua. Si te colocamos, eh, por decir, en Quilla, que es la luna, tú tienes una responsabilidad con la fuerza que la luna otorga sobre el cuerpo de la mujer. ¿ya? Entonces, eh, ahí hay cositas wow, que son importantes. De eso es lo que te hablaba de los puentes, ¿no? Sí, los sí. Puentes de la, del pensamiento de yeah. la lengua.
1: Queda un poquito más claro así eh, Muy bien. bien Todos los casos que hemos tenido aquí en Calmecali Las conversaciones que hemos tenido con los distintos hablantes Mencionan mucho la naturaleza, ¿no? Los pueblos originarios tienen siempre este vínculo con la naturaleza ¿De qué manera... Podemos hacer como un switch, cambiarnos esta mentalidad, digamos, extractora ¿no? y consumista de estar acabando con los recursos. Desde tu papel como hablante originario, como miembro de esta comunidad quechua, ¿qué crees que nos hace falta para cambiar esta, esta mentalidad? Para empezar a caminar hacia una transformación en función de, de respetar estos recursos de la madre naturaleza.
0: Bueno, desde desde la misma lengua y desde nuestros hermanos en Bolivia, eh, nos dieron una palabra o nos, re, nos hicieron recordar una palabra muy bonita que es Suma Kawsay. El Suma Kawsay es el buen vivir, que es lo que nos falta a la humanidad, ¿no? El Suma Kawsay no es solamente no representa el vivir por el vivir, sino que es la conexión del ser humano con la forma de vida, uh -huh. es decir, eh, aprender a vivir con lo esencial, sin necesidad de que estés pensando lujos, en, ¿no? en la acumulación, uh -huh. porque tú puedes vivir cómodamente, tienes derecho a vivirlo, ¿eh? pero si tú ya estás pensando en que tienes... Por decir algo, un televisor pequeño y necesitas tener uno más grande y ese más grande no te da porque necesitas uno más grande, ¿eh? entonces ya estás cayendo en, una, en un deseo consumista que no ayuda. ¿no? Entonces el suma causa es eh, aprende a vivir con lo esencial, con lo que la, la madre tierra te da y aprende a disfrutarlo. Si logramos eso en el corazón del ser humano, pensamos que es el camino, digamos, de un nuevo paradigma o un nuevo sendero hacia donde debemos caminar, uh -huh. porque tal como vamos, tenemos que entenderlo, la, la madre tierra tiene un tiempo de de agotamiento y no estamos pensando eh, en las generaciones. La, la humanidad se vuelve, se torna egoísta y piensa solamente en, en, en su paso por esta tierra, lo disfruto, lo vivo y ya, y se cae mucho en, en, en ilusiones, pero no estamos pensando en que la madre tierra necesita también eh, ese espacio para respirar y que las generaciones necesitan también del agua, necesitan de los elementos vitales. Entonces es, una, es trabajar un poco la, la conciencia humana, ¿eh? no hay otra. Y la conciencia humana es mmm, dedicar Darle tiempo a procesos de educación mucho más acercados a, o cercanos a la, a la ancestralidad, ¿no? que lo, como tú dices, miraron más esa esencia de la madre tierra. Creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande todos, todos, sí, sí, todos. Sí. todos.
1: todos. De acuerdo, pues hay que perseguir Esta idea del suma y el buen vivir Recuperar la conciencia humana y eh, Sí, satisfacer nuestras necesidades Pero las necesidades reales
0: ¿no? Eso. En, Colom en, en Colombia decían Suma causa y, y, y una una niña Dijo, agreguémosle dignamente Suma ah, causa, o sea, el suma causa Pero con dignidad, ya, Exacto. tú puedes vivir En una casita muy, muy humilde, pero Dignamente, que te respeten tus derechos Que te respeten tus cosas, ¿ya? que no todo Se vuelva comercio, entonces, no quiere decir que vivas en todos los lujos pero que cuando, lo que tengas para vivir sea para vivir dignamente.
1: Una buena vida uh -huh. muy bien. Freddy Chicangana muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Calmecali.
0: A ustedes muy amable, muchas gracias.
1: Freddy Chicangana hablante de lengua quechua nos visitó desde Colombia lo agradecemos enormemente. Mencionar por supuesto que él estuvo presente en el octavo festival de poesía las lenguas de América Carlos Montemayor y pues obviamente agradecemos al programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM por su intercesión para conocer a este gran personaje. Freddy Chicangana, muchísimas gracias.
0: Muy amables a ustedes.
1: Gracias a todos. Los esperamos en una próxima emisión aquí en Calmecali. Yo soy Vani Anuche a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Karen Ramírez me acompañó en la asistencia y en los controles. Rafa Alvarado, muchísimas gracias a todos ustedes por prestarme sus oídos nuevamente y los espero en una siguiente emisión. Recuerden visitar el podcast www.radio.unam.mx ahí están disponibles todas nuestras conversaciones y por supuesto también esperamos sus comentarios en las redes sociales de Radio Unam, síganos como arroba Radio unam. los dejo con Renata Flores Rivera una joven cantante, muy joven cantante originaria de Perú interpretando esta versión quechua de la canción Falling de Alicia Keys disfrútenla y los espero en la próxima gracias, hasta pronto Kuchkani, cantam yo, kan, kunami ku yaiki, juk tapas ya keki, ayi